0: Bonjour et bienvenue dans Smart Bourse. On se retrouve deux fois par jour sur Bismart votre double dose quotidienne de marché à mi-séance, 12h30-13h en direct. Et puis en fin de journée, après la clôture des marchés européens, 18h30-19h30 en direct. Au sommaire de la mi-journée dans Smart Bourse, et bien déjà les, les éléments de tendance. Une tendance qui reste légèrement positive à la mi-journée mais sans éclat. Le CAC 40 s'est un peu essoufflé, toujours au-delà des 5000 points. La séance est calme en termes d'actualité macroéconomique ou microéconomique, Et dans ce contexte de rentrée ou de pré-rentrée, les investisseurs attendent le grand rendez-vous des banquiers centraux, la rentrée des banques centrales, avec le symposium traditionnel organisé par la Réserve fédérale américaine de Kansas City en l'occurrence, le symposium de Jackson Hole dans le Wyoming, qui, cette année, crise pandémique oblige, se tiendra de manière virtuelle. Et très intéressant pour tous ceux qui euh, s'intéressent de près ou de loin aux thématiques monétaires, aux problématiques des banques centrales. Le fait que ce symposium soit virtuel permettra à tout le monde de suivre les débats et les discours des banquiers centraux qui participeront à ce, à ce grand rendez-vous. C'est une première et effectivement ça apportera peut-être un, un éclairage supplémentaire aux investisseurs. Les enjeux de ce symposium de Jackson Hole, on en parlera dans un instant avec John Plassard, Mirabeau et compagnie qui sera avec nous par téléphone. Et puis le grand invité de la mi-journée dans Smart Bourse sur Bismart, c'est Didier Saint-Georges qui nous accompagnera, membre du comité d'investissement de Carmignac Gestion. semaine et une séance plutôt calme on fait le point à la mi-journée comme chaque jour c'est Nicolas Panier qui digère pour vous les infos clés de marché depuis la salle de marché de Bourse Direct
1: matinée très calme aujourd'hui sur la place boursière parisienne. Le CAC 40 se maintient au-dessus des 5000 points en légère hausse mais dans un volume d'échange très faible, juste en dessous des 400 millions d'euros à la mi-journée. Le DAX progresse de son côté, aidé par l'accord des différents partis de la coalition allemande de prolonger les mesures de soutien à l'économie. Parmi les mesures évoquées, l'aide au chômage partiel et le gel des règles d'insolvabilité. Côté français, le plan de relance sera lui annoncé le 3 septembre. Jean Castex la annoncé ce matin sur France Inter s'il faut donc attendre encore une semaine avant de connaître l'étendue de celui-ci en détail, le Premier ministre a tout de même annoncé une mesure exceptionnelle de 2 milliards d'euros pour le secteur de la culture. La confiance des ménages français est de son côté restée stable en août d'après l'INSEE. L'indicateur s'établit à 94 points un niveau similaire à celui de juillet où l'indice s'était dégradé. Il reste d'ailleurs en dessous de sa moyenne longue période à 100. Les investisseurs de leur côté devraient rester dans l'attente aujourd'hui avant la tenue de l'Economic Policy Symposium de Jackson Hole aux états unis Si l'événement organisé par la Fed de Kansas City sera l'occasion de débats sur la politique monétaire à long terme, c'est surtout le discours d'ouverture de Jérôme Powell, le président de la Fed, qui sera passé au peigne fin. Il est notamment attendu sur deux sujets, l'inflation asymétrique et la forward guidance. Sur le premier, les investisseurs seront attentifs à D.V., d'éventuelles évolutions de la règle fixée par la Fed d'avoir une inflation aux alentours de 2%. Certains experts craignent en effet que la volonté de garder une inflation à ce niveau entraîne des actions de la réserve fédérale qui pourraient venir étouffer une reprise économique naissante alors qu'il faudrait justement encourager cette dernière même si l'inflation dépasse le seuil. L'autre sujet concerne bien sûr les taux d'intérêt. Si dans ces minutes, suite au comité de politique monétaire du mois de juillet, la Fed avait décidé de laisser ces taux inchangés. Les investisseurs seront attentifs aux termes employés par Jérôme Powell, qui pourrait venir donner une orientation de la politique monétaire à venir, avec peut-être une indication en termes de durée ou d'objectifs économiques à ce sujet. Du côté des valeurs à présent ce matin ou à la mi-journée à Paris, Sanofi apprécie légèrement. Le groupe développe un vaccin expérimental contre la Covid-19 avec l'américain Translate Bio. Vaccin qui, d'après le laboratoire américain, a déclenché une réponse immunitaire dans des études sur des animaux, laissant place à des essais chez l'homme dès novembre. Effage en hausse également à la mi-journée à Paris. Le groupe, le groupe a annoncé avoir remporté en groupement un contrat portant sur la réalisation du nouveau siège de la RTBF à à Bruxelles pour 100 millions d'euros et la valeur à suivre aujourd'hui à la bourse de New York cette fois-ci attendue en hausse dès l'ouverture à en croire les échanges en avant-bourse c'est bien sûr Salesforce le numéro 1 mondial du CRM a publié des résultats bien meilleurs que prévus affichant un chiffre d'affaires en hausse de 27,5% à 5,1 milliards de dollars et un bénéfice par action à 1,44 dollars contre les 0,77 attendus
0: Nicolas Panier, en, en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck pour vous apporter les infos clés de la, la séance boursière et Nicolas qui est avec nous évidemment à 12h30 et à 18h30 pour le résumé de la séance du jour. Le CAC évolue légèrement dans le vert autour de 5015 points actuellement, l'euro-dollar se traite légèrement au-delà de 1,18 et les indices futurs américains sont un peu partagés, le futur SP500 est en légère retraite tandis que le, le Nasdaq futur lui continue de progresser dans la perspective de l'ouverture de Wall Street cet après-midi. Thank you. C'est John Plassard qui est avec nous pour entamer ce rendez-vous de la mi-journée sur bismart Smart Bourse, 12h30, 13h en direct. John qui est spécialiste en investissement de la banque Mirabeau et compagnie avec nous par téléphone. Donc depuis Genève, bonjour et bienvenue John. Merci beaucoup d'être avec nous pour répondre à cette question. Enfin, c'est vous-même qui vous posez la question ce matin dans votre note de marché quotidienne, John. Pourquoi est-ce que le symposium de Jackson Hall est-il Crucial, Je le rappelle, hein, c'est le grand symposium qui marque, on va dire, la, la rentrée des classes pour les banquiers centraux et qui se tiendra de manière virtuelle cette année. Pourquoi ce rendez-vous est-il important
2: bah, Tout d'abord, euh, compte tenu de la, du contexte économique mondial, hein, qui est vraiment euh, un contexte économique historique avec, évidemment, cette pandémie. On oublie euh, ces derniers temps de le dire, mais évidemment, on est accroché à la pandémie et euh, potentiellement... Euh, à la découverte ou à la commercialisation d'un vaccin, mais je dirais en allant un peu plus loin, c'est que euh, on a besoin de clarté parce que euh, j'avais considéré que la dernière fois que la FED s'était réunie, le discours était assez clair en nous disant qu'il serait toujours là pour euh, amener, racheter des actifs et puis euh, un, un, agir le, le plus impensément possible en cas de problème. Et puis lors des minutes de la Fed, eh bien, on avait que le, le discours avait un peu changé en disant qu'il ne voulait peut-être pas contrôler la courbe des taux, ce qu'il voulait euh, dire en lisant entre les lignes qu'il ne serait pas autant interventionniste. On aura aussi là euh, un discours euh, de, euh, des membres de la BCE, euh, qui eux, euh, et Christine Lagarde, normalement, qui devrait euh, s'exprimer, et eh bien qui, elle aussi, doit clarifier euh, les propos, parce que euh, on sait que dans les dernières minutes, euh, déjà on n'a pas entendu parler beaucoup les membres de la BCE, et dans les dernières minutes, on a vu que euh, la, la BCE signale que la trajectoire de l'inflation n'est pas forcément un bon guide de la rapidité, de la robustesse du rebond. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien ça veut dire que, un peu le flou artistique euh, aujourd'hui et lorsque je parle d'inflation, aujourd'hui c'est vraiment la thématique qui est reprise de plus en plus, ça devient assez consensuel ou à la mode, c'est selon, de dire qu'il y a de l'inflation qui arrive. Alors c'est vrai que historiquement... Euh, et euh, lorsqu'on est dans ce type de crise, ben, on peut avoir une inflation euh, qui peut potentiellement surchauffer. Hein. On sait que la montée du protectionnisme, la relocation, les mesures de réduction des inégalités et puis aussi le, le boom de la masse monétaire peut... Induire à l'inflation, évidemment, mais normalement, cette inflation, eh bien, elle revient aussi lorsqu'on est dans une situation de reprise euh, économique et aujourd'hui, ce n'est pas réellement le cas. Euh, comme on le sait, puisqu'on a énormément d'interrogations concernant l'économie, et notamment cette deuxième vague qui, qui a l'air d'arriver de, de plein fouet euh, en Europe, et notamment dans des pays très sensibles euh, au tourisme, je pense à l'Espagne, évidemment à la France, mais aussi à l'Italie, et puis dans un pays un peu plus petit, euh, entre guillemets, à la Grèce, qui dépend quasi totalement... Euh, de, euh, de, du tourisme donc il faut faire très attention ici euh, moi ce que je voulais surveiller c'est évidemment le discours et surtout ce que va dire Ben Bernanke demain, euh, pour mémoire c'est à j 15h j Jérôme alors, Powell. Ben, alors,
0: vous parlez de Ben Bernanke, peut-être qu'il s'exprime encore <rire> Ben Bernanke euh, à l'occasion de Jackson Hole il aurait le droit et il serait tout à fait pertinent mais aujourd'hui c'est Jérôme Powell je, je pense ben, que c'était plutôt lui que vous pensiez euh, John
2: exactement mais vous savez <rire> C'est un, bon, un bon parallèle, parce qu'il ne faut pas oublier Ben Bernanke, qui évidemment n'est plus à la tête de la BCE, et bien en fête, pleine crise des Sopranes de 2000. Que ben Bernanke, oui. en fait Pardon, pardon
0: la Fed, la Fed, vous avez dit la BCE,
2: Ben Bernanke, ah c'était la Fed. Ben Bernanke, euh, en 2007, avait donné ouais. le coup d'envoi à un cycle de baisse quasi sans précédent. Hein, euh, D'où que les...
0: la question, euh, John, pour conclure. Est-ce que c'est un symposium qui, qui, qui s'annonce comme étant... Euh, le lieu de grandes annonces De la part des banques centrales Comme c'était le cas sous l'ère de Ben Bernanke Quand on annonçait des programmes D'assouplissement quantitatif à, 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 à l'occasion de la, de la grande crise financière Ou est-ce que non C'est plus un symposium alors, Qui jette les bases D'une fonction de réaction un peu différente Peut-être pour les, les banques centrales Je ne vais pas dire que c'est un débat purement théorique Ça intéressera tout le monde Mais on n'est pas sur un enjeu immédiat en termes d'annonces
2: Alors euh, oui Oui euh, je pense que euh, la BCE et la Fed euh, sont tout proches de faire des annonces. Alors où est-ce qu'elles ah. vont attendre en septembre lorsqu'il va y avoir des réunions Il ne faut pas oublier que la Fed est dans une révision du cadre de politique monétaire euh, mmh. de, de, de la Banque centrale américaine, euh, notamment sur l'inflation, savoir s'il faut laisser passer l'inflation au-dessus des 2% ou non. Et euh, la BCE, d'un autre côté, euh, a dit qu'elle aurait l'évaluation de la situation économique lors de la prochaine réunion, c'est-à-dire en septembre. Donc on est très proche hein, de ces réunions et potentiellement, on sait que euh, ce symposium peut nous donner des indications, des pré-indications ouais. avant ces réunions cruciales de septembre.
0: L'occasion de, de jeter quelques pistes, quelques petits cailloux pour les investisseurs sur ce qui seront peut-être les prochains mouvements des, des grandes banques centrales européennes, américaines à la rentrée. Merci beaucoup John. John Plassard qui était avec Merci nous Grégoire. en direct par téléphone depuis Genève, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau et compagnie. Saint-Georges qui est avec nous en plateau, grand invité de Smart Bourse Midi, le membre, un des membres du comité d'investissement de Carmignac Gestion. Ils sont plusieurs, j'imagine. Bonjour et bienvenue Didier. Vous voulez commencer avec les banques centrales Allons-y sur Jackson ouais, Hall.
3: Avec plaisir parce que je, je voudrais bien ajouter quelque chose euh, qui en effet me semble, si ce n'est historique, en tout cas potentiellement très important. Euh, quand on regarde sur les dix dernières années, euh, une des choses qu'on a appris quand même, c'est que tout le quantitative easing du monde ne euh, crée pas d'inflation. Hein, euh, toute cette masse, base monétaire absolument gigantesque apportée par les banques centrales euh, bah, est restée dans les actifs financiers donc ça a fait monter les marchés financiers on, on, est tous, on a tous profité mais clairement on sait très bien que non seulement ça n'a pas créé beaucoup d'activité économique, hein, certainement pas d'inflation alors pourquoi ça pourrait être différent cette fois et, et en effet le sujet, le thème hein, c'est cette réforme de la stratégie de politique monétaire euh, qui devait d'ailleurs être publiée plus tôt puis finalement les événements ont fait que ça sera reporté à Septembre, mais aujourd'hui, forcément, ça va être difficile pour euh, l'actuel président de la Fed de ne pas en parler. Mmh. Alors pourquoi ça peut être un, euh, important C'est parce que la grande différence entre le traitement de la crise de 2020 et la, la crise de 2008, c'est que les banques centrales ne sont plus simplement à faire du quantitative easing, c'est-à-dire acheter des actifs financiers, ouais. mais elles font deux choses. D'une part, elles obtiennent le soutien des gouvernements qui font de la relance budgétaire. Et en plus de cela, ce qui est peut-être absolument décisif potentiellement, les prêts qui sont faits par les banques sont de plus en plus garantis par les États. Mmh. Autrement dit, ce qui a retenu les banques globalement en Europe et aux États-Unis de beaucoup prêter et donc de transformer cette base monétaire en véritable flux monétaire qui alimente l'économie, les emprunts, les investissements, etc. Eh bien, cette fois-ci, les banques Garanties par l'État, vont pouvoir utiliser toute cette liquidité pour prêter. Par conséquent, peut-être que, peut-être que, euh, on pourrait finalement avoir un effet inflationniste euh, de toute cette liquidité monétaire et Dieu sait qu'il y en a de la liquidité. Et toute la question, et c'est ça le sujet de Jackson Hole potentiellement, c'est de se dire, si en effet, il y avait un impact inflationniste de cette façon nouvelle de gérer une crise économique, alors quelle serait la réaction de des Comment faudrait-il réagir Est-ce que les banques centrales diraient eh ben, dans ouais. ce cas-là on fait notre job, hein, on remonte les taux si l'inflation remonte ou est-ce que au contraire compte tenu de, du besoin d'inflation, ils laisseraient l'inflation la, monter Donc cette question-là qui n'était pas du tout un sujet depuis dix ans le redevient potentiellement si en effet on considère que le traitement de la crise économique aujourd'hui, parce qu'il passe par les banques, parce qu'il passe par les états qui, qui garantissent les banques, on pourrait imaginer qu'à l'horizon 2021, c'est quand même pas très éloigné, on est en effet un impact inflationniste de ces, euh, ces montagnes de liquidités qui ont été injectées, auquel cas la réponse des banques centrales devient très importante. Les, les
0: marchés ont, ont, ont la certitude, enfin je vous laisse commenter ce, ce, cette certitude, peut-être euh, Didier, que les, les banques centrales, même si cette inflation se mettait à, à progresser au-delà de la jauge des 2%, les marchés ont la certitude que les banques centrales ne, ne se mettraient pas à resserrer leur
3: politique monétaire dans un premier temps. Ah, ils n'ont pas la certitude, c'est bien pour ça qu'ils vont écouter oui. euh, euh, <rire> euh, les intervenants à Jackson Hole. Euh, ce qui est très très pressenti c'est que cette fameuse revue de stratégie de politique monétaire va en effet aller dans le sens d'une remise en cause de cet objectif de 2% qu'il faut approcher par le bas sans jamais le dépenser et le dépasser et au contraire aller vers une stratégie d'inflation moyenne sur la ouais, durée ce qui permet dans ce cas-là de, de le dépasser dès lors qu'on a une certaine confiance que sur la durée on se rapproche des, des 2%. Donc l'enjeu qui était vraiment strictement théorique un petit peu comme vous le disiez ouais, ouais. tout à l'heure... Euh, peut-être qu'il ne va plus être théorique. Il est peut-être un peu plus concret que ce qu'on
0: imagine Absolument. dans les prochains mois ou les prochaines années. À cause de la ah façon ouais. dont la crise actuelle est traitée. Bon, alors, on a un phénomène d'explication. Je voulais quand même qu'on fasse un peu le bilan de l'été sur les marchés avec vous, euh, Didier. Qu'est-ce que vous comprenez de la logique de marché euh, La petite musique qui monte, alors, euh, pour ceux qui ne sont pas forcément dans les métiers de la finance, ou même, d'ailleurs, pour ceux qui le sont, euh, les marchés sont en bulle, le Nasdaq est au plus haut historique, Tesla a doublé cet été, le S&P bat des records euh, tous les jours, l'Europe est un peu en retard, mais je veux les marchés européens ont quand même très bien tenu. Les marchés sont-ils complètement déconnectés de la réalité économique ou est-ce qu'il y a quand même un rationnel, comme on
3: dit dans votre, dans votre métier, qu'on arrive à comprendre et expliquer, Didier — Oui, oui. Je crois qu'on qu n'est pas dans l'irrationnel total. Bien, bien au contraire, euh, le, le grand phénomène depuis le début de l'année, d'ailleurs, et a fortiori depuis le mois de mars, c'est une polarisation des performances. Euh, que les indices montent fortement, euh, c'est une chose. Mais ce qui est surtout frappant, c'est ce qui se passe à l'intérieur des indices. Et il est évident que le grand sujet depuis le début de l'année, c'est pas tellement que les indices ont monté. C'est le fait de savoir s'il fallait être dans le secteur bancaire ou énergie ou s'il fallait être dans le secteur technologique. Le, le grand sujet, il est là. On sait très bien que les indices sont montés véritablement sur les valeurs de croissance. Euh, alors. Les... La question est de savoir si elles sont éventuellement trop montées euh, ou si ça crée une fragilité d'avoir des indices qui montent sur une fraction euh, de leurs constituants aussi faibles. Euh, si et... ces
0: valeurs de croissance sont les moteurs de performance, justement, qu'est-ce qu'on peut en dire Est-ce qu'elles montent parce qu'elles font des bénéfices et que le marché salue justement euh, peut-être une capacité bénéficiaire augmentée à travers la crise pandémique hein Les gagnants d'hier euh, renforcent peut-être leur, leur position dans le, le monde post-crise euh, post, euh, du, du Covid. Euh, Est-ce que c'est simplement des valeurs qui sont toujours plus chères parce que les investisseurs euh, cherchent des coffres forts absolus Alors sur les différents marchés, mais sur les marchés actions également. Qu'est-ce qui explique justement cette performance
3: euh, Alors il y a un petit peu, un petit peu tout comme toujours. Il ah. n'y euh, a pas une seule un seul facteur, euh, un seul facteur. Euh, mais il est très très clair que le premier facteur que vous invoquez est, est, est absolument dominant. C'est-à-dire qu'il se passe deux choses concomitantes. La première, c'est que ces valeurs, on va dire, de nouvelles technologies, hum. c'est-à-dire non pas les, les producteurs de d'ordinateurs, euh, mais, mais les les gérants de plateformes euh, euh, Internet. Euh, un, ont eu des résultats 2020 qui, globalement, sont en hausse. — Sont en hausse. Hein. Donc on est, on est dans un comportement là, sectoriel euh, qui mérite effectivement un comportement boursier différent. Et deuxième chose, il semble assez clair aujourd'hui euh, qu'on entre dans une phase où on n'est pas dans un seul phénomène conjoncturel, mais que structurellement, euh, ces entreprises sont extrêmement bien positionnées pour ce qui, est, qui va être le... Dire, la, la, le format économique général à l'avenir. Vous ne voulait pas, pas dire nouveau monde. Hein. Oui,
0: voilà. On, <rire> non, non, mais on, aux... on, on cherche les surconvolutions, mais c'est cette idée-là. C'est voilà,
3: Ce, c est, c est est ce paradigme
0: renforcé pour certaines voilà. de ces, Et euh, de on ces, ces déjà, entreprises. On le dans
3: certaines statistiques où un certain nombre de comportements aujourd'hui, même avec la rouverture de l'économie, ouais, ne reviennent pas exsantés, mais ont été affectés durablement par, euh, par les changements qui ont eu lieu. Ce qui veut dire qu'on se retrouve avec des entreprises qui, non seulement, sur deux 2020 euh, ont joué un rôle défensif extraordinaire mmh. en matière de génération de résultats, mais en plus de cela, les analystes sont plutôt à revoir à la hausse leurs estimations de résultats pour 2021, 2022. Par conséquent, ces titres-là, qu'ils aient largement surperformé et qu'effectivement les capitaux soient allés dans, sur ces valeurs-là, paraît tout à fait justifié. Le problème, c'est que c'est une telle évidence ouais. que ça a attiré euh, un petit peu de spéculation et aux États-Unis pendant l'été. C'est une nouvelle euh, euh, qui est peut-être euh, un peu hermétique en Europe, mais, mais, mais c'est un phénomène assez important quand même. Les particuliers aux états unis euh, se sont positionnés boursièrement sur ces valeurs-là. et donc vous Les avez... traders Robinhood, comme oui, on voilà, les appelle, c'est
0: ça, hein, ça l'application euh... des millennials qui permet bah, en bah, deux clics d'acheter clic, du, du Apple et du Tesla, surtout, du Tesla. Surtout, du Tesla. Monte, euh, ouais. Ouais.
3: Et donc ouais. c'est vrai qu'il y a ces phénomènes-là qui ouais. sont quand même très largement spéculatifs quand il est comportement boursier en, en, en l'espace de quelques semaines. Il est évident que là, on est dans, on est dans le spéculatif, mais il faudrait pas que cet arbre-là cache la forêt euh, de, de valeurs dont les fondamentaux se sont ouais, renforcés à la faveur de la crise. C'est ce que l'essayiste le, Nassim Taleb appelait les valeurs antifragiles, c'est-à-dire celles qui sont non pas affaiblies par une crise, mais en ressortent renforcées. Et, et c'est pour ça que les comportements boursiers de, euh, pendant l'été, de ce point de vue-là, sont tout à fait rationnels. Mmh. Si, si on regarde justement, restons du côté
0: américain Enfin quand on parle de tech évidemment on regarde essentiellement du, du côté américain et chinois euh, aussi euh, vous avez des valeurs tech chinoises chez Carmignac, juste un mot de l'élection américaine là dans ce contexte, l'été sur les marchés a été quand même relativement calme pas de grandes secousses, peu de volatilité en tout cas sur les, sur les grands marchés euh, toujours la question qu'on se pose dans, ce, dans ce, ces cas là, est-ce qu'il faut se préparer à un retour de volatilité alors c'est la vie des marchés en permanence évidemment mais si on cherche des événements qui pourraient euh, ramener un peu de volatilité Qu'est-ce qu'on peut dire des élections américaines Ce n'est pas tout à fait le sprint final mais on rentre quand même un peu dans la, la dernière
3: séquence, là, 20 minutes avant la fin du match comme me disait un intervenant hier. <rire> oui, oui si, si, on rentre dans la dernière ouais, séquence. Ça. On est dans la deuxième convention, la républicaine en ce moment euh, et on sait très bien qu'on est dans un, une compétition de personnalité. Il est tout à fait frappant que, je crois que c'est la première fois, enfin, depuis que je suis les élections américaines, qu'on a le candidat qui va intervenir chaque jour de la convention républicaine. C'est-à-dire que ce n'est pas le candidat républicain, c'est Donald Trump. Donc on est dans une personnalisation à l'extrême, ce qui n'est pas une énorme surprise. Mais ce qui effectivement vous expose chaque jour à un effet d'annonce, on en a déjà eu deux. Le premier jour, c'était pour donner un un traitement de fast-track à ouais. ce qui pourrait être euh, un, un vaccin d'origine américaine. Deuxième jour, c'était pour confirmer, c'est quand même pas une énorme nouvelle, mais confirmer que la phase 1 du deal commercial oui. avec la Chine oui. est encore vivant, comme si c'était une parfois des nouvelles largeur. qui viennent de nulle part, ça ah ouais, va bien voilà. bon, sur le front chinois euh, mais donc on, on va avoir cela et, ouais. et par conséquent on va avoir quelque chose qui va être lié un petit peu à l'événementiel au jour le jour, sachant que Donald Trump... Au-delà au de l'écume de cette, cette ouais.
0: campagne, il y a, y a un risque de, que ce soit un vrai sujet de trouble pour les investisseurs sur des points particuliers, des points précis où c'est euh, le, voilà, le, le fonctionnement de la démocratie américaine aujourd'hui et finalement les marchés vont regarder et ça de manière y a, y a, y a un peu distante, un aspect
3: politique, un aspect économique. Sur le plan économique, qui devrait être celui qui nous importe ouais. le plus, euh, quand vous regardez les programmes économiques de l'un et de l'autre, sachant que Donald Trump n'a pas véritablement de programme économique, mais qui est essentiellement la continuation de ce qu'il a pu faire jusqu'à présent, euh, donc on peut penser que là, sectoriellement, euh, selon quel candidat à être élu, euh, si vous êtes euh, un producteur d'énergie fossile, vous avez ouais. plutôt intérêt à ce que ce soit Donald Trump qui ouais. soit élu. A contrario, si vous êtes dans l'énergie verte, ce sera le contraire. Et vous avez deux, trois secteurs comme ça sur lesquels il y a une polarisation ouais, du programme très qui, qui ouais, ouais. est très, très claire. Euh, alors ce qui est intéressant quand même, c'est que survenir cette histoire de tech, où on pourrait se dire finalement la tech peut être un peu vulnérable euh, parce que euh, euh, le, le, le schéma de, de Donald Trump, euh, c'est principalement l'énergie, le, euh, euh, les investissements, et, et certainement, pas, certainement pas la tech. Cela dit, quand vous regardez ce qui s'était passé quand il a été élu en 2016, donc la, euh, la réduction du taux d'imposition, ça, ça ne profite pas particulièrement à la tech, euh, qui elle-même se débrouille très bien, oui, oui, on dire, pour, pour optimiser. Oui, oui, voilà. oui. Et ça n'a pas empêché un ouais. comportement boursier euh, spectaculaire. Ouais. Donc, on est encore dans un schéma où finalement, sur cette, euh, cette phase, enfin, c ce créneau de marché qui sont les valeurs de tech de, de très ouais. bonne qualité à force visibilité finalement l'enjeu politique est pas, est pas il est mineur ouais. il est mineur selon vous euh, un mot de Carmignac Patrimoine peut-être pour finir euh, Didier Saint-Georges
0: c'est évidemment le, le flagship de la, la maison Carmignac et, et ça reste pour tous les gérants de cette catégorie le, le benchmark euh, voilà un grand standard sur la place parisienne euh, performance de près de 6% je crois si on prend les, les, les compteurs au 1er janvier pour Carmignac Patrimoine que, là, déjà comment vous jugez euh, cette performance euh, on regarde l'ensemble du marché aujourd'hui, des fonds patrimoniaux, Didier Et comment vous expliquez justement cette performance
3: positive Alors, certains indices sont positifs, mais en Europe, les grands indices européens sont encore loin d'être positifs. Oui. Et je me permets de signaler qu'effectivement, c'est le flagship, mais c'est quand même pas le seul fonds. Et on a le bonheur de voir qu'on a d'autres fonds qui font des très très bonnes performances. Nos fonds actions globaux, émergents, sont à plus 15 et donc très très au-delà de leurs indicateurs ouais. de référence qui, eux, sont encore en territoire négatif. Donc, Carminac Patrimoine, profitent, je dirais, de la du bon comportement de toute la gestion et effectivement si c'est le benchmark bah aujourd'hui le benchmark est plutôt euh, plutôt, et en, plutôt, positif. plutôt en tête ouais. de, 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 dans le de haut du panier. Utilise comme référence ouais. euh, alors pourquoi principalement pour deux choses parce que 2020 était une année de gestion des risques et la gestion des risques, euh, on se souvient de 2008 hein, ça consiste d'une part à, à ne pas se prendre euh, le, le, le choc en pleine figure donc ouais. gérer, euh, gérer le risque le voir venir, ce qui nous a aidé là clairement c'est non seulement l'expérience des crises précédentes on ne s'appelle pas Carmina Crisis Managers impunément, ouais. mais effectivement aussi le fait qu'on investit beaucoup euh, en Asie euh, et en Chine aussi. Et donc ce qui se passait en Chine, on ne l'a pas euh, dédaigné ouais. en se disant tout ça. Et pas balayé d'un euh, revers de main au tournant voilà. de l'année, euh, fin, fin janvier, début février. Exactement. Ouais. Donc euh, ça nous a sensibilisés euh, plutôt — Plutôt que d'autres, ah, ouais. peut-être. Et puis cette compréhension que les, les crises, notamment financières, sont des phénomènes, euh, je dirais, de propagation virale. Alors là, on, a un vrai, on avait un vrai virus. En 2008, c'était la propagation presque de nature virale aussi, hein, d'une crise bancaire qui, qui se propage mmh. extrêmement vite. Et dans ces cas-là, euh, les marchés ont toujours du retard sur la réalité. Hein, une propagation virale, c'est une, une courbe exponentielle, ça va très très vite, donc il faut agir très vite, et c'est là la, la nature, la flexibilité. Puis la deuxième chose dans une crise, c'est se dire que euh, c'est jamais éternel, et en 2008, le coup de bravoure, et si oui, j'ose dire, de Camille patrimoine, ça avait sûr, été de se réexposer au mois de mars, et là c'était de... – Mars 2009, le combat du marché, voilà. bien sûr. – Voilà, et là, mars 2020, même chose. Et euh, donc, ce – C'est ça, il fallait voir la lumière au bout du tunnel, il fallait... – ouais c'est-à-dire, euh... ouais, euh, euh, il faut... Il... Si, si, vous connaissez cette règle d'or. Si vous allez paniquer, il, il vaut mieux être le premier à oui. paniquer. Euh, mais ça vous permet justement de se rendre compte à un moment donné où tout le monde s'est mis à paniquer ouais. euh, que là, il y a des excès qui sont, qui sont créés. Et ce qui était intéressant, là encore, l'expérience de 2008 était intéressante, c'est que autant on avait pu voir là que tout le monde sous-estimait le problème... Euh, euh, sanitaire, c'est vous voulez dire. On n'était pas prêts, on pas de masque, etc. En oh. revanche, les banques centrales, elles, elles avaient l'expérience hey. de 2008 et elles savaient que cette fois-là, hey, elles ouais. allaient vraiment réagir très vite. Et donc au mois de mars, les pouvoirs publics ah, ouais. se sont mis à l'œuvre. et là, c'était le moment. Le temps de reste. réaction de
0: la gestion de la crise par les autorités monétaires et, et même publiques derrière a voilà. été beaucoup plus rapide voilà, qu'en 2008. Ils ont tiré la leçon de 2008. Merci beaucoup Didier. Merci d'avoir été avec nous dans Smart Bourse. À la mi-journée sur Bismarck, Didier Saint-Georges, membre du comité d'investissement de Carminiac Gestion.